0: Les de Vinicius, ou quoi
1: ton short je
2: m'en les couilles. ou pas, machin chouette, euh, rien à foutre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le footoir, l'émission 100% foot qui réunit les plus grands experts de la planète. Très heureux de vous retrouver sur Louise Radio 104.8 FM ou louiseradio.be. On est en live comme chaque mercredi et aujourd'hui avec nous, on a une fine équipe. Tout d'abord, on a Arnaud Absil. Bonjour Arnaud.
0: Bonjour à toi François.
2: Comment ça va Est-ce que tu t'es bien remis de la victoire de Liverpool 7-0 contre Manchester United ce week-end
0: Ouais, Manchester United, c'est des tocards. C'est des gros, <rire> gros tocards. Enfin, euh, ce qu'on a vu là, c'est assez euh, exceptionnel d'un côté et puis assez honteux de l'autre. Bah, je ne pensais pas que Manchester United allait uh -huh. se faire prendre comme ça. 7, 7 buts en plus, c'est énorme. Dernière défaite de Manchester United avec plus de 7 buts, c'était en 1931 en D2. Donc, c'est dire l'exploit que Liverpool a fait. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Ouais,
2: tant mieux pour vous remonter un peu au glacement. Avec nous, on a aussi Erwan Adam. Comment vas-tu ben salut
3: François, ça va bien ça va bien. bien. Est-ce que c'est vrai que tu t'es tatoué Aaron Donum dans le dos suite à la victoire des rouges ce week-end <rire> Alors j'ai pas été jusque-là, mais ouais, effectivement une belle victoire euh, ce week-end hein, pour, euh, pour le top 8 et puis pour pouvoir espérer, espérer le top 4. Et on espère pouvoir se tatouer Raphaël Léo
2: ce soir aussi. Hein. <rire> on on l'espère, là c'est Milan qui affronte Tottenham. Et enfin, on a une guest star avec nous, c'est la première dans l'émission pour elle, Lucie Dryaski. bonjour.
1: Bonjour François.
2: Présente-toi un petit peu à nos très très nombreux auditeurs, c'est quoi ton rapport un peu au football
1: alors moi mon rapport au foot il a commencé euh, tard dans ma vie parce que j'ai toujours été plus dans le milieu du basket mais euh, je me suis intéressée via mon équipe de cœur qui n'est autre que Chelsea et euh, moi aussi j'aurais été capable de me tatouer hier euh, n'importe quel joueur, celui de Cucurella peut-être <rire> mais, euh, mais voilà et puis après moi je me suis surtout intéressée au, au foot féminin également et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui euh, en particulier Ok bah écoute... On...
2: On en parlera plus tard car d'abord dans la première partie d'émission on va comme d'habitude parler actu chaudes, on va parler pro ligue foot étranger, ligue des champions Et en seconde partie d'émission on parlera à l'occasion de la journée mondiale de la femme du foot féminin Donc notamment quelle est l'histoire commune des femmes et du ballon rond, comment rendre la pratique plus populaire Tout, la, tout cela sera abordé dans une demi-heure mais avant cela commençons avec du foot belge et la crise que connaît le club de Bruges Vous l'avez peut-être vu hier, le club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions. Les blow -and -Zwart ont été éliminés 5 buts à 1 par le Benfica à l'estadio d'Alous. Et en championnat, ce n'est pas beaucoup mieux. Quatrième avec seulement un point d'avance sur ses poursuivants, Gant et le Standard. Celui qui était au centre des critiques, c'est Scott Parker. Arrivé le 31 décembre dernier pour remplacer Karl Oufkens. Son bilan est tout simplement désastreux. 12 matchs, 2 victoires, 6 nuls pour 4 défaites. Il a été démis de ses fonctions dans la journée. Et Erwan, on va commencer par toi. Est-ce que tu penses que c'était la bonne solution de se séparer du
3: coach Ouais, je pense que c'était plus possible de continuer comme ça, ouais. Avec un tel bilan, c'est pas possible, et puis euh, surtout dans le jeu, dans le jeu, ça a pas. Euh, quand tu prends une claque comme ça, contre, avec tout le respect que j'ai pour Ostend contre une équipe aussi faible... Ils euh, ont perdu 3-0 vendredi dernier, pour rappel. Puis euh, tu sens aussi que le vestiaire l'a lâché. Euh, les cadres sont plus avec lui, ils sont plus derrière lui. Je pense que c'était une décision euh, inévitable.
0: Bah, les cadres n'ont jamais été derrière lui, je pense. Honnêtement, tu euh, penses? Bah, depuis le premier match, ça se voit que le gars c'est un galérien... Euh... Il a mis, je pense, il y avait Mata qui revenait de blessure, il a changé je sais pas combien de fois sa, sa paire de défenseurs centraux, c'est juste hallucinant, comment tu veux créer une équipe, créer du jeu Bon, il y a eu le match contre Gant, c'était un sursaut, mais à part ça... C'est assez triste. Ouais, mais globalement, ouais, je pense qu'après
2: le match contre Gans, on sait tous que Bruges était reparti et qu'ils allaient euh, repartir pour aller chercher les playoffs Mais là, la défaite à Ostend et la grosse claque en Ligue des Champions, ça pose question. Alors, Scott Parker, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur de première League. Il avait déjà entraîné à Bournemouth, à Fulham. Il a été déjà monté deux fois de Championship à la première ligue. Mais on le sait, quand il est arrivé à Bruges, il ne connaissait pas le championnat belge, il ne connaissait pas le club de Bruges. Et aujourd'hui, je pense que Bruch en mort les doigts. Mais est-ce qu'ils avaient raison ou pas, Bruch, de se séparer de Karl Oufkens euh, durant le mois de décembre
3: Pour moi, oui. Parce que euh, Karl Oufkens, je ne pense pas que c'était l'homme de la situation non plus. Euh, je dirais pas qu'il est incompétent, mais il a pas encore les épaules pour, euh, pour un club, pour un club euh, aussi fort que Bruch, pour moi. Et donc, pour moi, de base, c'était une erreur, Karl Oufkens. Donc, euh, ouais, le virer me semblait logique aussi.
2: Et on sentait aussi, je pense, avec Oufkens que euh, les cadres l'avaient lâché hein, et globalement si on peut parler d'eux cette saison ils sont pas du tout au niveau on a Hans Van Aken, que je trouve inexistant à chaque fois que je regarde Bruges Noah Lang bah, il, ça va un petit peu mieux depuis le retour de la coupe du monde mais c'est
0: ouais, un, joueur... ouais.
2: hein. un joueur qui je trouve manque un peu de consistance sur la durée et devant bah, on a un Yarem Chouk qui, qui n'y arrive pas on a un Routelab bah, qui revient seulement de blessure et un Mignolet qui n'est pas aussi fort qu'en début de saison, d'ailleurs est-ce que vous pensez que Mignolet a peut-être été euh, l'arbre qui cachait la forêt en début de saison d'un Bruges qui qu on, qu on commençait tout doucement à ronronner
0: bah, Moi je me souviens, j'avais regardé le match la première journée contre Genk et Mignolet mmh. avait fini, je crois, enfin Bruges gagne 3-2 mais
2: à la dernière minute, pas je du
0: tout mérité et je me souviens, Mignolet sort, a sorti un match de dingue et pour moi je me suis dit Soit c'est dans la continuité euh, de la dernière, des playoffs de l'année dernière où euh, Bruges, grâce à Mignolet, remporte le titre. Et puis euh, au final, je me suis quand même dit à ce match-là déjà que Bruges avait quand même quelques problèmes défensifs. Et ça s'est confirmé, même s'il y a eu leur gros, euh, grosse prestation avec des Champions. Donc ouais, pour moi, au début de saison, c'était vraiment l'arbre qui, qui cache la forêt. Et maintenant que ça, ça, sort de, ça vient de partout, les problèmes sont de partout, euh, Mignolet ne s'est plus rien caché. Et... Le 5-1 dire c'est pas illogique non plus quoi. Enfin, Moi perso ça m'a pas choqué
2: Et j'avais posé la question il y a quelques semaines Bruges peut-il louper les playoffs 1 On était tous d'accord sur le fait qu'il y avait trop de qualité dans cet effectif Et que surtout derrière il n'y avait peut-être pas de club pour aller les déloger Maintenant je vous la repose Est-ce que maintenant vous les voyez tomber Rappelons-le ils, Rappelons ils affrontent le standard ce week-end euh,
3: C'est une question compliquée Oui ils peuvent sortir du top 4 ça C'est sûr Gant et le standard sont tout à fait capables De, reprendre la, de prendre la place Plus Gant <rire> un peu d'objectivité, monsieur Absil, s'il vous plaît. Mais euh, ça reste Bruges. Et euh, Bruges, c'est un grand club. Les grands clubs ne meurent jamais. Il va falloir voir avec euh, la nouvelle dynamique que, que le nouvel entraîneur va apporter. Mais pour moi, ils vont se relever et ils vont rester dans le top 4. Et votre prono pour Bruges Standard ce week-end <rire> euh, bah, Moi, j'aimerais bien une victoire du Standard, évidemment. Euh, quelque chose qui n'est pas impossible. Si le standard joue euh, au niveau qu'ils qu ont eu contre Westerlo ou un déplacement euh, contre, euh, contre l'Union Ils ont déjà battu Bruges cette saison aussi, 3-0 Donc oui, c'est possible qu'ils les battent Après, euh, c'est toujours difficile de se déplacer à Bruges, surtout pour le standard Est-ce que vous savez euh, me dire la date de la dernière victoire du standard à Bruges en oh, championnat. Moi je
0: me souviens d'une victoire 4-1, mais c'était à l'époque de Jovanovic et tous ces trucs comme ça. C'était
3: en 2009 la victoire 1-4. Ah ouais. Et on a gagné en playoff 0-2 en 2013 aussi. Batshuayi et Boyens, buteur. Oh là là. <rire> donc, euh, <rire> ça fait plus de 10 ans qu'on a pu gagner à Bruges, donc euh, pour moi c'est compliqué. Et puis euh, t'as souvent aussi cet effet nouvel entraîneur. Euh, quand il arrive, t'as des premières semaines qui sont meilleures qu'avant. Donc je pense que ça va être un match compliqué. Et d'ailleurs, vous voyez lui... qui remplaçait Scott Parker sur le banc euh, brugeois
0: alors j'en ai aucune idée moi j'ai vu euh, hier la rumeur qui, qui est passée je sais pas si vous l'avez vu comme quoi Alfred Schröder reviendrait à Bruges parce qu'il a démissionné de son poste à l'Ajax ça a pas trop bien fonctionné ça se passait pas du tout même et euh moi j'en ai aucune idée là. bon il était viré seulement il y a quoi il y a 3-4 heures euh, par cœur. Euh... Je sais pas. Moi ah, personnellement,
2: pas compliqué. Je, je trouve que Schroeder, je suis pas très fan euh, j'étais pas très fan quand je regardais Bruges quand il était coach Mais c'était pragmatique. Mais c'était pragmatique et j'ai entendu Clinton Mata qui disait sur Eleven ce week-end que c'était avec lui qui s'était le plus fort ouais. et visiblement on ouais, du coup Mignolet a dit la même chose donc pourquoi pas, on sent que c'est une équipe qui a besoin de renouer avec les cadres et là la situation elle est urgente, autant faire revenir un mec qui connaît déjà la maison, moi personnellement ouais. je trouve que c'est une bonne solution et on va rester en Belgique et on se tourne vers toi Arnaud si la semaine dernière tu nous as parlé de
0: ton coup de foudre pour Westerlo, aujourd'hui tu vas nous parler de quelque chose d'un peu moins glamour. Ben bah oui, on va clairement sortir aujourd'hui de notre zone de confort pour parler d'un sujet qui hante chaque année quelques clubs de notre si belle Jupiter Pro League, hein, c'est la lutte pour le maintien. Donc il, donc il est donc temps de flinguer les pires équipes de notre championnat, messieurs dames. Donc on va tout de suite débuter par préciser que cette saison, c'est une saison un peu à part. Hein, de la Coupe du Monde du Désert, c'était l'année de tous les dangers en JPL. Hein, ce ne sont pas deux, mais trois équipes qui descendront en Proximus League. Donc il est donc temps un peu de faire un, un petit tour d'horizon de ces équipes au destin plus que lugubre. Donc... Il reste donc 6 matchs à disputer, et pour moi, cette lutte va jouer entre 4 ou 5 équipes, si on compte serein comme une équipe de foot ou non. Le destin des Cérésiens semble acté, on ne va pas se mentir, cette équipe n'a rien à faire en division 1, n'a jamais, jamais dû être là. Enfin, pour moi, c'est un miracle que le club ait pris 19 points. mais Que voulez-vous revendiquer quand vous gagnez un match à domicile en près d'un an Nada donc, on va retirer ce rein. On est déjà à quatre équipes. Donc, il reste Courtray, Eupen au stand des Ultoware Games. Donc, les coachs sont que l'ombre du club qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des Franck Berrier, des Sébastien Siani Ils avaient une grosse, grosse équipe, hein, Joseph Agpala. Ils avaient joué l'Europe. Fernando Canessine Ils avaient joué l'Europe. Hein, barrage contre Marseille. Barrage contre
2: Marseille. Avec un triplé de Vaillard-Germain. Bien joué, Ayrwan.
0: Ils avaient accroché une page en playoff 1 il y a quelques saisons sous l'air de Marc Cook. Et donc, euh, pour moi, bah, ce club semble vraiment en perdition totale depuis le départ de l'actuel propriétaire du Sporting d'Anderlecht. Et euh, les hommes de Dominique ben, bah, n'ont pris que 3 points sur 33 avant, miraculeusement, on ne sait pas comment c'est possible de détruire Bruges le week-end dernier 3-0, et c'est dire bah, la forme des brugeois actuellement. Alors du côté de ben, bah, le football que tente de produire m bah, comme je disais en amont de l'émission, c'est pas si mal que ça, mais défensivement c'est catastrophique, c'est 61 buts en 28 matchs, fin, cette défense elle est aussi ouverte, je vais m'arrêter là pour éviter de dire des dingueries, mais vous avez compris le principe voilà, je te laisse continuer.
2: Et qu'en est-il des deux autres équipes, Eupen et Courtrai
0: Bien, j'en ai pas parlé en première partie pour la simple et bonne raison que je vois ces deux clubs se sauver en fin de saison. Eupen est hyper irrégulier, mais Ed Steele, il arrive toujours à... Enfin, tout doucement à déposer sa griffe, imposer sa griffe sur, ce, sur cette équipe, son noyau. On voit Prevjaque revient. Il avait plus marqué depuis, je le Madou et là, il en a claqué un contre l'Union. Bon, il a raté un pénalty aussi, mais pour moi, je pense qu'il va revenir et il va être décisif pour la fin de saison d'Eupen. Et ce week-end, bon, ils ont... J'ai radé un peu le match du fil du pardon, à l'Union. Et euh, malgré toutes les difficultés avec le départ d'Aspire, pour moi, ça me manquerait de ne de plus voir Open en D1. Hein. Les, les Germano, c'est le follow clo après tout. Donc euh, pour moi, ça rajoute toujours un côté festif. Les déplacements Open, ça m'a toujours fait rire donc vaut mieux qu'ils soient en, en division 1 l'année prochaine et puis Courtrai, je ben, je vais pas vous mentir, cette équipe je la déteste j'ai jamais kiffé cette équipe pour moi les supporters sont juste horribles il y a plein de, a plein de faits de racisme dans ce, ce... Dans ce stade les barrages, enfin les derbies qu'on qu zulte, c'est à chaque fois assez scandaleux au niveau de l'ambiance puis quand il y a eu la coupe du monde ben, j'ai vu qu'ils en étaient déjà leur quatrième coach de la saison ben, j'ai j'ai pas, pas pu m'empêcher de rire, c'est assez aberrant. C'est une, une gestion qui est honteuse pour un club de D1. Il y a un propriétaire, je crois, qui était d'origine malaisienne ou asiatique. Enfin, La gestion, c'est un scandale. Et puis, pour finir, ben, pour le peu de matchs, que j'ai vu de cette équipe, c'est-à-dire deux matchs. Et c'est très récemment, c'était contre le Standard, où ils prennent 3 points, c'est 1 et contre Anderlecht, où pour moi, ils méritent clairement mieux qu'un point. Est André égalé sur une énorme boulet du gardien. Donc pour moi, ben, cette équipe s'est jouée au foot. Et euh, Cilemani, il est clairement en mission maintien avec Courtrai donc je pense qu'ils vont se maintenir et les Kerels vont rester en JPL. Et pour euh, terminer ce moment légendaire de l'émission, j'attends avec impatience le départ de Sera Ostend des Ules pour voir débarquer le RWDM et enfin voir un vrai concurrent bruxellois pour l'Union Sage goisse
2: Merci Arnaud toujours autant d'autodérision pour rappeler que Arnaud tient pour Anderlecht. Mais ben merci Arnaud pour tes chroniques qui transpirent toujours une vraie passion du foot belge. Et maintenant, on va parler euh, d'autre chose. Euh, on va quitter la Belgique on va, on va pas quitter la Belgique tout de suite, pardon. On va parler d'un grand joueur qui a pris sa retraite euh, avec les Diables. C'est Toby Alderweireld Qui, euh, après, euh, pff, je sais plus, ça fait quoi, 15 ans qu'il est avec 2009. les Diables Depuis 2009, 2009, 2009 14 2009. ans qu'il est avec les Diables. Et il a décidé de prendre sa retraite. Alors, c'était dans l'air depuis la Coupe du Monde. Hein, je me rappelle, j'avais vu un post, je crois, Insta ou quoi qu'il avait mis. On sentait qu'il allait partir. Mais bah, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal de voir un, un si grand joueur. Lucie, est-ce que toi, tu penses que c'était le bon moment pour lui de quitter la section
1: bah, égoïstement, j'ai envie de dire que moi, je voulais le voir continuer encore un petit peu. C'est sûr qu'il faisait du bien, c'était un cadre. Et euh, face à une équipe jeune qui arrive, euh, je pense qu'il pouvait continuer un petit peu. Mais après, euh, j'ai regardé son interview euh, qui est sortie sur YouTube de la RBFA. Et c'est vrai que on peut que comprendre et respecter son choix. Il explique que, que voilà, il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie, qu'il a, il a raté beaucoup de moments précieux avec sa femme et avec ses deux enfants, et qu'il a envie de, de rattraper ce temps il était ému et moi ça m'a ému aussi et donc, euh, donc voilà, il a, il a donné pour 127 matchs avec les Belges et maintenant je pense qu'on ne peut que respecter son choix et accepter sa décision et même si c'est vrai que ça nous, ça nous attriste beaucoup et, et qu'on aurait aimé le voir encore avec le, ma le maillot des Diables pour quelques matchs
3: Erwan, toi c'est quoi ton plus beau souvenir de Toby Alderoyd avec les Diables Rouges Moi je dirais son but contre la Hongrie à, à l'Euro 2016 parce que c'est le moment où j'ai vraiment compris que euh, on allait pouvoir devenir une grande nation du football à ce moment-là, à part cette victoire-là. Donc, euh, ouais, je dirais ce but-là.
2: Une victoire 4-0, un des plus beaux souvenirs euh, de ma part en tant que fan des Diables. Malheureusement, dans ce tournoi-là, ça n'avait pas suivi. On se rappelle du match contre <rire> le Pédial. On peut en parler. Et toi, Arnaud, est-ce que tu as un souvenir particulier avec Toby
0: <rire> Moi, c'est son tacle. mais je sais plus. J'ai vu dans la vidéo de la l'Angleterre. Je crois que c'est, ouais, j'allais dire contre l'Angleterre, la Coupe du Monde, son tacle où oui, il la sauve sur la ligne. Je crois que c'est encore 0-0 à ce moment-là. Ouais, ouais. Je crois que c'est 1-0. Ou peut-être 1-0, ouais, peut ouais, mais il sauve la balle. et moi dans la petite finale mais il a toujours fait partie de la cour des grands C'est est un défenseur qui est pire sous côté pourtant
2: mmh. ouais. Ouais. Franchement un très grand nom Un coup dur pour les du diables foot ouais. Allez, Avant de partir pour l'Angleterre On va diffuser une petite musique pour souffler un coup Voici Free From Desire de Gala Vous êtes de retour dans Le foutoir, en direct sur Louise Radio. Je suis toujours avec mes chers collègues Lucie, Arnaud et Erwan. Et après avoir bien débriefé du football belge, place à l'actu international. Et pour cela, quoi de mieux que notre chère... Euh, notre chère... Euh, mythique séquence, désolé, je bug un petit peu. La célèbre Police du Bon Goût.
0: Police du Bon goût. Vous êtes cerné.
2: Le principe, on vous le rappelle si vous n'avez pas encore suivi l'émission On balance un maximum de joueurs en une minute Et notre chroniqueur doit balancer un avis cash net en seulement quelques secondes On rediscute de tout cela ensuite à froid avec un peu plus de nuance. Aujourd'hui, la patrouille du foutoir s'attaque à Chelsea Qui s'est qualifiée hier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Lucie, tu es une grande supportrice du club C'est à ton tour de t'y coller, est-ce que tu te sens prête
1: Oui, oui, bien sûr
2: Tu es prêt 3, 2, 1, c'est parti pas Ariza Balaga
1: <rire> Numéro 2 euh, Mendy est meilleur
2: Du coup Edouard Mendy Le meilleur <rire> Rheim Sterling
1: Décevant, pas assez décisif
2: euh, Mason Mais Mount
1: Un fils du club euh, On espère qu'il restera encore euh, pour quelques années N'Golo Kante Mon chouchou Hâte euh, qu'il
2: Enzo Fernandez
1: Espoir J'ai foi en lui Modric. Même chose C'est des jeunes et euh, on espère qu'ils vont relever le club
2: César Aspilicueta
1: un grand capitaine en dehors et sur le terrain.
2: Kay Dukuliboy.
1: Un défenseur central qu'on avait besoin avec de l'expérience.
2: Marc Koukoureya. Euh,
1: très décevant et très, très hésitante par rapport à lui dans le passé. Mais hier, je crois qu'il a prouvé qu'il n'était pas là pour rigoler. Kai Je n'ai pas trop d'avis sur lui. Joe Félix euh, pareil que Moudric et que Enzo Fernandez euh, de l'espoir et euh, on espère qu'il ne retournera pas à l'Atlético et qu'il restera pour de longues années.
2: Et Pierre-Emerick <coughs> Aubameyang, oh, pff,
1: très décevant, euh, on comprend pas trop ce qui se passe mais euh, ouais, très décevant.
2: Merci beaucoup Lucie, tu as su me donner beaucoup d'avis. C'est très intéressant. Alors, je me retourne aussi encore vers toi, toi en tant que supportrice de ce club, qu'est-ce que tu penses de la stratégie de Todd Boehly, le nouveau propriétaire du club d'acheter son compter
1: bah moi je pense que c'était quelque chose qu'il qui fallait, enfin, qui fallait faire parce que euh, Chelsea ça fonctionnait plus ça fait quelques mois maintenant que c'est un peu la décadence qu'on se le dise euh, il a dépensé beaucoup mais dans des jeunes joueurs et on espère que ces jeunes joueurs vont pouvoir reconstruire l'équipe et vont pouvoir évoluer avec, euh, avec Chelsea euh, là où ça serait euh, moins pertinent ça serait qu'au que final ce soit comme ça à tous les mercatos et qu'à chaque fois on repaye et qu'on vire des joueurs qui n'ont pas le temps de prouver sur le terrain et euh, pour reprendre des nouveaux joueurs je pense que toute équipe doit, doit se construire et c'est pas parce qu'on achète des bons joueurs que, que ça fait une bonne équipe je pense qu'il doit y avoir aussi une cohésion de groupe et la cohésion de groupe se fait avec le temps donc, euh, donc voilà j'espère que euh, avec ces jeunes joueurs on va construire une équipe, reconstruire une équipe et qu'on va pouvoir euh, refaire euh, de grands résultats euh, et de grands matchs comme on a pu le montrer hier.
2: Ouais, ça a été fort critiqué hein, cet hiver là, le Mercato de Chelsea, personnellement euh, je trouve que oui bon on en pense qu'on veut des clubs très riches qui dépensent beaucoup mais il y avait quand même une stratégie on a recruté beaucoup de jeunes, que des jeunes tout simplement que des joueurs de moins de 25 ans ce qui transparaît quand même c'est un certain je veux dire ils sont pas très bons négociateurs ils ont je pense cette étiquette de pigeon ce qui a fait qu'il y a des prix qui ont gonflé je pense à Enzo Fernandez c'est quand même très très cher 120 millions d'euros mais personnellement j'attends à, à voir en enfin je pense qu'eux ne comptent pas faire des mercato comme ça à tout, tous les 6 mois mais bon on verra euh, on va, je me tourne vers toi euh, Erwan est-ce que pour toi virer Thomas Tourelle si tôt dans la saison était une erreur pour rappel il avait été viré le 7 septembre après je pense seulement une dizaine de matchs toute compétition qu'on ouais
3: bah déjà rien que quand tu regardes euh, le bilan de Potter actuellement tu peux que dire que c'est une erreur parce que c'est pas mieux et puis je veux dire euh, je sais pas combien de matchs il avait entraîné mais une dizaine tout au plus et euh, c'est trop tôt pour se faire un avis euh, ou sur si peu de matchs pour moi c'est trop tôt surtout que c'est un entraîneur qui a ramené la, la ligue des champions au club euh, qui a battu tactiquement Pep Guardiola, le, le Manchester City de Pep Guardiola euh, en finale donc il avait déjà prouvé donc euh, ouais pour moi c'est une grosse erreur
2: après moi je nuancerai un peu j'aime beaucoup Thomas Tourelle ça reste quand même un coach qui est très exigeant avec ses joueurs peut-être que ça les a fatigués au bout d'un moment je sais pas mais ce qui est sûr, c'est que le, je pense que le nœud du problème qu'il y a eu, c'était qu'il y avait un conflit entre la direction et Thomas tourel un peu comme il y avait eu avec le Paris Saint-Germain.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, euh, Tourelle c'est un entraîneur qui a été pris par l'ancienne direction, et donc mais, euh, Abramovich est parti euh, à cause de, de la guerre, euh, du conflit en Ukraine, et Bolí est venu. Et je suis pas certain que Bolí ait été, été, enfin, Lucie, dis-moi si je me trompe, ait été un grand fan de Tourelle Et puis on a vu que le début de saison était assez mitigé, et moi je pense qu'il a juste attendu la première occasion pour. Tej et prendre le. Mmh. et okay. prendre. Ouais, Graham Potter, après, oui, ouais. il, le bilan est plus que mitigé et je pense que oui, il aurait dû garder Tourelle et voir au moins jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Parce que je suis persuadé qu'avec Tourelle, je
3: sais plus au classement. Bah, C'était et... une manière pour la nouvelle direction de, bah, de mettre son emprunt, ouais, Mais sportivement, c'est une erreur. Aussi, ouais.
1: Tourelle était hyper apprécié des joueurs aussi et il faut le dire, et on l'a perdu quand aussi. Et par les supporters, évidemment, euh, il était adoré de, de tout le monde, en fait, à part par les dirigeants. Et il y a une rumeur qui dit qu'il serait parti parce qu'il aurait refusé de, de prendre Ronaldo euh, pendant le Mercato. Et, euh, et voilà, au final, il a quand même pas été transféré. Donc euh, c'était ça la grosse rumeur de, 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 de le, du renvoi de, de Tourelle. Mais, euh, mais ce serait pas aussi parce qu'il a...
0: Les tensions, il les a pas aussi beaucoup exposées dans la presse aussi Ah,
2: ça, c'est Tourelle, hein. c'est pas la première fois qu'il. En fait, Noël. Tourelle n'a toujours eu que des cycles courts dans tous les clubs où il est passé, que ce soit à Dortmund, au PSG, ça a toujours été comme ça. Mais. Mais... Le truc...
1: Mais moi, je pensais que, vraiment, à Chelsea, ça allait, ça allait pouvoir continuer. Il, était, il était bien, il a ouais. pris cette équipe, il l'a emmené au sommet du monde, qu'on qu se le dise. Mm. Et on ne lui a pas laissé le, le bénéfice du doute. Après sept matchs, on le vire. Moi, je trouve ça un peu... Ouais, euh,
3: pas un manque de respect. Pour
1: ouais, moi, c'est vrai, c'est un
0: caprice d'enfant de la part ouais. de la direction. Mais on, on
1: l'a pas remercié comme on devait le remercier euh, par rapport à ce qu'il a fait avec ce club et enfin, avec cette gars, équipe. on
0: rappelle qu'il gagne la Ligue des Champions quand même il y a deux ans donc. et euh, vir... Et ouais, et le virer après bon ok Chelsea a perdu deux finales l'année dernière contre Liverpool je tiens à le rappeler mais, <rire> euh, mais non mais enfin, allez le, le gars quand même à Chelsea il a fait un boulot extraordinaire je ne sais pas si on se rend compte du, du boulot qu'il a fait et le virer comme ça, ouais, enfin, ouais c'est le virer comme mal
2: bah, un malpropre. Tactiquement, c'est un entraîneur assez incroyable. Et je pose une question sur l'entraîneur actu actuel, Graham Potter. Est-ce que vous pensez qu'hier, la victoire de Chelsea lui a sauvé la mise Et qu'il aurait pu dégager s'il y avait une défaite
1: Non, je ne pense pas. Je pense qu'hier, Chelsea ne gagne pas grâce à Graham Potter. Graham Potter euh, ne sait pas quoi faire de cette équipe. Et peut-être qu'il a su le faire dans ses équipes précédentes. Mais là, il est... On le voit même sur le bord du terrain. Moi, quand je regarde Chelsea jouer, il est perdu. Quoi. Et on le voit parler euh, à droite, à gauche, avec ses assistants. Euh, pff, franchement, il... là, on lui laisse trop de bénéfices du doute pour moi. Et, euh, et, et je pense que, que c'est qu'une question de, de, de semaines pour qu'on pour qu le voit partir. Et OK, il enchaîne deux victoires, mais il ne faut pas oublier ce, ce qu'il y avait eu ou ce qu'il n'y avait pas eu euh, avant ces deux victoires. Euh, C'était quand même assez catastrophique. Après, pour prendre
3: un peu sa défense, ça ne doit pas être facile non plus euh, ouais. de construire une équipe avec autant de nouveaux joueurs Ouais, je pense aussi.
1: Mais il manque de charisme.
0: Oui, il Ça manque clairement reste, de charisme ouais. et de la marche est trop haute. Euh... Après je serais peut-être plus mesuré, je dirais pas quelques semaines où il va être viré parce qu'il coûte c'est très très cher. J'ai lu un truc enfin un article sur Foot Auto il disait je crois que c'est au... au moins 50 millions pour le, le virer. Sachant que Chelsea a déjà payé énormément ouais. sur le mercato, donc moi je pense qu'au minimum il reste. Ce la dont si, moi
2: personnellement je pense qu'il faut le garder au moins jusqu'à la fin de saison, ouais. parce que de toute façon là tu as qui aller chercher.
0: compétition, allez. Tu vas
2: aller chercher Zidane, je pense pas que tu vas aller le non. chercher, donc tu le gardes. Euh, au moins il connaît déjà un peu le groupe si tu vas chercher quelqu'un qui doit se refamiliariser avec un groupe qui en plus est voilà très jeune comme la one pas mal de nouveaux joueurs. Ça va être très compliqué, je pense. Et Lucie, j'ai aussi une autre question sur un autre joueur qui va pas trop bien en ce moment. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est quoi le problème avec lui
1: Le problème avec lui, je sais pas trop. Il faudrait lui demander à lui directement. Mais c'est vrai que je trouve qu'on lui donne pas assez de crédit. On lui donne pas assez de, de temps de jeu. Euh, on voit ce qu'il a fait au Barça. On voit ce qu'il a fait avec Arsenal. Et là, Chelsea, il n'y arrive pas. Et, euh, et c'est vrai qu'on se pose la question de... Qui met des buts pour Chelsea? Il y a, on n'a jamais eu ou on a rarement eu des bons numéro 9 euh, Il y a eu Drogba, puis il y a eu Diego Costa. Et pour moi, il y avait Timo Werner qui était, qui arrivait en tout cas dans, dans les meilleurs... J'ai
2: fait une petite liste de tous les flops en 9 à Chelsea. Il oh, y, y en a beaucoup, beaucoup. Lukaku, Chepchenko, hein. Crespo, Fernando Torres, Timo Werner et dans une moindre mesure, Dembaba, Alexandre Pato, Gonzalo Higuain et le rémi le Falcao fait... aussi. Et Falcao, j'avais vraiment vu. Et Morata, j'avais complètement vu aussi. <rire> ouais, mais Werner pour moi n'est pas un flop. Werner est quelqu'un qu'on a laissé
1: partir trop vite, mais sur la fin de saison l'année passée, c'est Werner qui sauve Chelsea et qui amène un peu peps dans cette équipe donc pour moi il, je le mettrais pas dans les flops même si c'est vrai qu'on l'attendait enfin on attendait mieux de lui
2: plus, plus ouais, de temps ouais
1: pense. ouais moi je pensais et c'est vraiment un gros problème à Chelsea c'est que dès qu'un joueur est un petit peu décevant bah, on n'a pas de problème à le à, oui. à laisser partir et euh, bah, malheureusement c'est moi, c'est ce qui m'énerve dans, dans ce club. C'est un club une... qui
2: a toujours fonctionné à court terme. Déjà sous Abramovic, tu faisais trois saisons très bonnes avec Mourinho, trois mois pas bon, bam, tu le vires. Mm. Et ça fonctionnait toujours comme ça. Tu pouvais passer une saison, où tu termines 16ème du championnat, la saison après, tu gagnais, mm. euh, tu fais, puis après, il n'y a plus rien. C'était toujours comme ça. On va voir si ça va marcher aussi avec Todd Bully. Je te le souhaite. Hein, Moi, euh, j'ai une Lucie. question
0: pour Lucie, juste avant de terminer. Est-ce que tu sais les raisons du transfert de Jorginho à Arsenal
1: aucune idée non Aucune ouais. idée Mais je après j'ai l'impression C'est un mystère Mais je pense que Sur la fin de Jordino, Il avait plus l'air très heureux À Chelsea euh, Il y se retrouvait Ouais mais plus Il fallait, et... faut quand même renforcer Un rival quoi Ouais,
0: ouais. Enfin ouais, peut-être pas, pas cette saison Au niveau du championnat Mais euh, peut-être l'année Enfin je sais pas Peut-être la saison prochaine ouais, C'est un rival historique Dans tous les cas Ouais c'est ça Et même c'est ouais, enfin, Pour moi c'est limite euh, On dirait Galas Qui part de Tottenham Arsenal quoi. Allez on termine avec Chelsea Il est temps de parler
2: Du choc du jour Qui va se disputer Dans quelques minutes Bayern PSG Alors battu 0 en allée Le Paris Saint-Germain va complètement On peut se le dire jouer sa saison ce soir face aux Allemands Alors il est temps pour que Que l'équipe de Christophe Galtier prouve Que ne sont pas juste des individualités Qu'ils sont une équipe Erwan est-ce que tu penses que euh, le Paris Saint-Germain va le
3: faire Je ne te, te dis pas va peut le faire Je te demande va le faire Franchement j'ai peu d'espoir pour les parisiens Ça me semble quand même compliqué au match aller, la, la marche était trop haute hein, ça, ça, vous voyez il y avait une différence de niveau entre les deux équipes et je vois mal le Bayern s'écrouler ce soir en tout cas et l'absence de Neymar est-ce que vous pensez que
2: un, ça va être problématique ou qu'au final ça peut bénéficier aux Parisiens
0: ben, le PSG a retrouvé un équilibre depuis que Neymar est blessé donc ils ouais. sont repassés une défense à 3-3-5-2 ça, ça tient euh, bah oui Neymar certainement Il pourrait apporter quelque chose contre le Bayern Après euh, moi pour moi le, bah, ce Bayern est prenable Et ce soir je vais pas dire Que Paris va le faire Je pense que, au bout de 90 minutes Paris gagne Mais euh, le Bayern pourrait très clairement Égaliser en prolongation voire aller décrocher la Victor Peno Oh
1: moi j'espère je, que le PSG va perdre hein euh, Je suis très honnête il avec vous Il en va de même pour moi euh, J'espère ouais, je avec ouais, avec ouais, euh, ouais. que ouais, le Bayern bon. va gagner Mais après, euh, après moi j'ai un pressentiment et, et je, sens que, je sens que le PSG va revenir et je sens qu'ils vont ils vont claquer un grand match. Je ne l'espère pas, mais je le sens euh, intérieurement. Je ne sais pas pourquoi. Grand,
3: grande messi juste, pour <rire> euh, juste pour revenir sur Neymar, je suis d'accord avec Arnaud en disant que le PSG actuellement est meilleur sur Neymar, très certainement. Mais Neymar, c'est toujours un joueur particulier qui, sur un geste, sur euh, une frappe, peut te, te débloquer un match et donc se passer de cette petite folie dans, dans ce jour de moment c'est quand même compliqué je pense et globalement moi je trouve ça
2: un peu triste c'est à dire qu'il fallait pas attendre que Neymar soit blessé pour jouer avec juste Mbappé et Messi titulaire euh, et je trouve ça triste que certains s'en réjouissent en fait il aurait juste fallu que le club euh, convoque Galtier et lui dise écoute euh, ne t'en fais pas s'il faut le mettre sur le banc on te soutiendra et Neymar en sortie de banc aurait pu apporter quelque chose. Donc voilà, j'aime pas trop personnellement voir les gens qui se sont réjouis de la paix sur de Neymar. Ça reste un joueur fantastique. J'aime pas trop le manque de respect parfois dans tous des dont sujets. Mais oui, effectivement, je pense que Messi, Mbappé, c'est une, euh, une attaque plus cohérente en fait. On, on peut pas jouer avec trois joueurs qui ne défendent pas. Donc voilà, on va voir. Ça va être, je pense, un très beau match de football. Et euh, juste avant la pause, Erwan,
3: un tout petit mot sur euh, Tottenham-Milan. C'est quoi ton prono euh, compliqué je pense que ça va être un match fermé un petit peu comme le match aller, euh, parce que c'est ces deux équipes qui sont très très proches en termes de niveau de jeu mais je pense que, ouais, que enfin Milan il...
0: a quand même des trophées hein. Tottenham c'est zéro <rire> on peut pas me le rappeler.
3: en termes de niveau de jeu actuel euh, mais ouais on espère une victoire de Milan et je pense un petit, un petit 0-1 comme match aller. Ok, merci beaucoup Erwan. Alors on va partir en pause
2: musicale avant de parler foot féminin. Tout de suite, place à Waka Waka de Shakira. Vous êtes de retour dans le footoir. Je suis avec mes acolytes Arnaud, Lucie et Erwan. Après une première partie actu chaude, maintenant on va parler foot féminin. Euh, bah, comme on l'a dit c'est la journée internationale de la femme le 8 Mars en plus d'être l'anniversaire de la remontada Et quoi de mieux pour... Non. <rire> et quoi de mieux pour commencer euh, de parler foot féminin que de faire un petit chapitre sur l'histoire de la pratique par les femmes Alors il faut savoir que le football est devenu un sport de masse en Angleterre au 19ème siècle Et à l'époque les femmes... Euh, voulait aussi euh, s'adonner à ce sport qui était surtout pratiqué par les ouvriers et il y a même quelques clubs qui furent créés mais la presse à l'époque avait complètement dénigré la pratique, l'avait jugé un peu folklorique et il a fallu attendre la première guerre mondiale pour voir vraiment des femmes jouer au football en fait ben, simplement les championnats étaient mis à l'arrêt les hommes partaient à la guerre et donc ce sont les femmes qui ont commencé à travailler l'usine et qui se sont organisées en clubs il y a à peu près 150 équipes qui ont été créées euh, en Angleterre il y a des matchs de charité qui ont été organisés pour contribuer à l'effort de guerre, il y a des matchs à internationaux et après la guerre les hommes sont revenus, mais l'intérêt pour le football féminin, bah en fait, il était encore fortement présent. Preuve en est, il y a un match disputé à Godison Park après la guerre, euh, à l'occasion du Boxing Day, qui a ramené près de 53 000 spectateurs alors que les deux équipes étaient féminines. Preuve que, vraiment, à l'époque, bah, c'était quelque chose qui était en vogue. Et malheureusement, ça va pas plaire en fait, à la Fédération Anglaise de Football, qui, en 1921, bah, va bannir les femmes de tous les terrains masculins. Ça a vraiment été une loi qui a été passée. Ils justifient cela en disant que c'était mauvais pour la santé des femmes. Ce qui est une excuse discutable, on peut le dire. Et euh, sans structure ou soutien, bah, le football féminin, bah, il va s'effondrer et ne s'est limité qu'à des petites pratiques officieuses. Alors, 50 ans plus tard, en 1971, après le Mondial Mexicain qui avait été très réussi, où Pelé avait été chercher la Coupe du Monde pour la troisième fois, eh ben, le pays organisateur, ils vont se dire bah, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une compétition réservée aux femmes Et donc, ils vont créer le premier championnat du monde féminin non officiel et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser aujourd'hui, eh ben, en fait, ça a attiré énormément de spectateurs. L'équipe anglaise féminine, qui était habituée à s'entraîner dans les parcs, comme j'ai dit, elle pouvait pas s'entraîner sur les terrains où les hommes jouaient, eh ben, elle se retrouve à jouer au Stade Azteca de Mexico devant 90 000 personnes. Donc il y avait eu un énormément d'engouement autour de cette compétition. Et donc, après ce gros succès, bah la fédération anglaise va se dire que bah il est peut-être temps, après 50 ans, de lever cette interdiction faite aux femmes de jouer au football sur les terrains masculins. Et, et donc, ça va être fait, mais il faudra attendre 1991 pour voir la FIFA organiser la première Coupe du Monde officielle en Chine. Et depuis, le foot féminin commence peu à peu à faire son trou médiatiquement et à gagner en popularité. Et si aujourd'hui, bon, on est tous d'accord pour dire que le foot féminin n'a pas encore atteint le niveau du foot masculin, bah je pense qu'il ne faut pas se moquer. Comme certains le font, le Beautiful Game, en fait, il est réservé à tout le monde. Et en en tant que passionné, je pense il est de notre devoir en fait d'encourager les dames à pratiquer ce sport. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette petite chronique historique. Place maintenant un tour de table pour commencer réellement à aborder le sujet. On va parler du pourquoi si peu de gens s'intéressent au football féminin. Et la première question, elle est simple qui autour de la table regarde du foot féminin
1: Non. Moi, j'en
0: ai déjà regardé, mais pas euh, pas énormément.
1: Ouais, moi je regarde, bien sûr
2: et moi je n'en regarde pas donc la seule qui regarde vraiment de manière régulière c'est Lucie pour toi Lucie c'est quoi les raisons qui font qu'aujourd'hui on regarde pas de foot féminin Enfin, je veux dire, la plupart des fans de foot on garent pas de foot féminin
1: bah moi je pense que c'est une question euh, c'est pas une question j'entends souvent de, de niveau etc parce que je pense que ça c'est très proportionnel et qu'il y a des choses qui sont mieux faites dans le foot féminin que dans le foot masculin mais je pense que c'est juste une question de, de, du spectaculaire euh, j'ai l'impression que je pas l'impression je sais que le foot masculin est plus spectaculaire et on a plus droit à des choses sorties de de, de l'extraordinaire qu'en foot féminin c'est c'est clair que le jeu est plus lent et plus déconstruit aussi mais euh, mais il est plus lent et on a moins des grosses frappes euh, du mieux de, de, de loin ou des des choses des des retournées des des, des scorpions on n'a on a pas tout ça mais euh, et du coup je pense que je pense que c'est ça après euh, le foot féminin est en train de se développer, euh, est en train de se développer à fond et, et est de plus en plus médiatisé et c'est hyper intéressant Et je pense que, que c'est important De s'intéresser euh, au foot féminin
2: Moi personnellement j'ai toujours un peu un problème avec. Enfin, euh, Je trouve que tu dis l'argument du jeu qui est différent C'est un vrai argument Parfois on dit oui c'est juste pas au niveau bah, Le fait est que moi je regarde la Jupiler Pro League tous les week-ends Alors que c'est très loin d'être le championnat avec le plus haut niveau C'est pas que, au niveau
0: aussi euh, je, je veux non.
2: dire J'ai je, je regardé dans ce week-end alors que t'avais un Liverpool Manchester en même temps Preuve que le niveau n'est pas le critère premier Quand on regarde le foot euh, donc voilà, personnellement c'est un argument Avec lequel je suis pas d'accord Vous Arnaud et Erwan Est-ce que vous trouvez qu'on a raison De faire de la propagande pour le foot féminin On essaie vraiment de mettre ça en avant Ou vous
3: trouvez comme certains que c'est parfois un peu agaçant Non moi je trouve ça bien Parce que euh, moi personnellement Je pourrais même pas te donner un argument Pour te dire pourquoi je regarde pas le football féminin Tu vois, C'est pas une question de niveau C'est pas une question je, je saurais même pas te dire pourquoi et Donc ouais je pense que c'est important de mettre ça en avant <coughs> Mais ouais. et Arnaud toi ton avis
0: c'est un peu comme Erwan j'ai pas, de... enfin, pas assez de connaissances pour juger un peu mais je trouve ça très bien que le foot féminin soit... enfin, commence même si ça fait déjà quelques années à être médiatisé et que ça, ça se médiatise de plus en plus pour moi c'est une bonne chose et je trouve ça complètement normal comme tu as dit dans, dans ta chronique tout le monde a droit à jouer à ce, à, à ce jeu
1: et... après moi il faut pas que ça tombe dans le ridicule <coughs> je trouve que il faut pas non plus que ça desserve aux joueuses et à la pratique du sport en Belgique, c'est pas très connu parce que, euh, qu'on se le dise, le niveau belge par rapport au niveau international est très faible et très pauvre. Et donc, le médiatiser, je, je pense pas que ça serait bénéfique pour le foot féminin. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite. Euh, par contre, quand on voit des, la première ligue, par exemple, de foot féminin, elle est hyper médiatisée, les stades oui. sont remplis. Pourquoi bah Parce que euh, c'est des joueuses d'exception, c'est un niveau qui est assez spectaculaire, c'est des joueuses qui jouent sur la scène internationale à très haut niveau... Et donc, euh, et donc voilà il ne faut pas que ça desserve non plus et il ne faut pas montrer du foot féminin et pareil pour tous les sports collectifs je pense il ne faut pas montrer du sport féminin pour dire de montrer du sport féminin il faut quand même qu'il y ait un intérêt derrière et il ne faut, faut vraiment pas que ça leur desserve et il faut absolument que, que ce soit pour, pour leur apporter du positif et, et non leur desserver
2: Et dernière question, est-ce que vous pensez que d'ici 10-20 ans le foot féminin, je ne dis pas qu'il aura la même couverture que le foot masculin mais ce sera
3: quelque chose de beaucoup plus commun Ouais je pense, oui. mon avis ça va devenir comme, euh, comme le tennis tu vois Aujourd'hui ouais. le tennis féminin est aussi médiatisé que le tennis masculin Je pense que le foot est amené à devenir pareil
0: Ouais je pense que, Et puis même on le voit déjà maintenant Avec les récentes euh, compétitions internationales qu'il y a eu Il y a de plus en plus de gens qui le regardent Donc euh, moi oui, pour moi dans 10 ans ce sera. L'exemple avec le tennis était parfait, j'aurais pas dit euh, pas dit autre chose Et je
2: finirai sur le Donc. sujet En parlant juste du fait que je trouve qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites sur le football féminin. Par exemple, c'était une fois, je pense, Eric Zemmour qui avait dit sur CNews que oui, à la Coupe du Monde féminine, il y a des gros scores, il n'y en a jamais eu à la Coupe du Monde masculine. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que la Coupe du Monde féminine donne beaucoup plus de place aux équipes africaines, asiatiques, ce genre de choses, que la Coupe du Monde masculine. En tout cas, pendant longtemps, la Coupe du Monde masculine a été très élitiste. Donc, bah oui, il y avait déjà des gros scores à l'époque. Hein, il y a déjà eu des Hongrie, Salvador, Dibuza 1, des, le, je crois le Zahir qui s'était pris des 9-0 contre la Yougoslavie, etc. Mais juste, vu qu'il y avait moins d'équipes issues des plus petits continents, bah, il y avait moins de gros scores, moins de gros cartons dans les années 70-80. Aujourd'hui, le football africain asiatique a bien. Enfin, plus, plus, peu à peu euh, revient au niveau des équipes européennes et Sud même s'il y a encore un écart. Mais donc voilà, c'est une critique par exemple qui est fausse. Et aussi, j'avais lu un truc, c'était une, une ancienne joueuse qui avait été formée à Tottenham qui avait dit écoutez, moi, euh, j'ai joué à Tottenham il y a 15 ans euh, chez les jeunes on s'entraînait dans des parcs municipaux euh, alors que les gosses les U10 euh, je veux dire euh, masculins ils ont déjà une grosse structure avec plein de matériel donc voilà bien sûr que le football féminin est en retard mais si t'as pas de moyens ben c'est normal que tu galères un petit peu plus et il faut attendre peut-être que dans 20-30 ans on aura vraiment un sport qui sera beaucoup plus agréable encore regarder qu'aujourd'hui donc voilà
1: plus on va le médiatiser et plus il va y avoir des jeunes qui vont s'intéresser à ce sport et plus ça va les pousser on va leur montrer aussi qu'on peut vivre de ce sport qu'on peut faire de grandes choses via le foot féminin et donc ça va les motiver et je pense que ça va ça va être un cercle un cercle qui va se passer et plus on médiatise ce sport, plus on va avoir du de, de haut niveau et plus ben, on va avoir encore envie de médiatiser plus Donc, euh,
2: ouais. mais Merci pour cette discussion très intéressante les gars, vraiment c'est cool oui, euh, Il est temps d'aborder l'actualité du foot féminin même si voilà euh, Arnaud, Erwan et moi on connaît un petit peu moins mais heureusement on a Lucie avec nous Alors Lucie, premier sujet il y a Nikki Evrard qui est une gardienne à OHL qui a été souillée d'or 2022 elle a signé à Chelsea mais là-bas elle risque de jouer les seconds rôles Toi t'en penses quoi
1: moi, je pense qu'elle a, a fait un mauvais choix de partir à Chelsea, même si euh, Dieu sait que j'adore ce club et que de voir euh, une Belge là-bas me ravit. Mais euh, non, elle fait le mauvais choix parce qu'elle sait qu'elle sera deuxième gardienne, qu'elle va pas avoir de temps de jeu. Euh, et je pense que quand on est première gardienne en équipe nationale et qu'on n'a pas de temps de jeu dans son club, c'est très compliqué. Et euh, non, clairement, c'est bien qu'elle qu parte de la Belgique parce que je pense qu'elle est, elle est elle était trop forte pour, pour le niveau belge mais ça aurait été plus intéressant de partir dans une plus petite équipe de première ligue d'avoir euh, d'avoir le, le, le titre de, de, de première gardienne et de, de se montrer dans un championnat aussi grand
3: bah moi je dirais sur ce choix là que c'est un petit peu un manque d'ambition. Euh, ok Chelsea c'est beau c'est un grand club euh, la première ligue c'est un grand championnat donc ça attire c'est sûr mais euh, tu sais que tu vas être deuxième gardien et quand t'es, comme Lucie l'a dit, quand t'es gardien de l'équipe nationale, pour moi, tu dois jouer, tu c est c est obligatoire. C'est obligatoire.
1: Je pense qu'il y avait un côté financier aussi qui était oui, intéressant pour la défendre un petit peu. Elle lui. passe de l'OHL en Belgique, où à mon avis, elle de devait avoir un Pilots. salaire qui était, euh, qui était misérable. Et là, elle part dans un grand club qui est très reconnu au niveau du foot féminin, qu'on se le dise. Je pense, que, je pense que le côté financier a dû l'attirer et le côté grandiose aussi euh, ouais, du grand sûr. club.
2: Et bien... Comme on l'a dit juste avant, elle a été souillée d'or 2022, mais il y a eu pas mal de critiques à ce sujet. Il y en a beaucoup qui estimaient que c'était Tessa Boulard qui aurait dû le mériter. Toi, Arnaud, c'est -ce quoi ton avis sur, les, par exemple, les gardiens ou gardiennes qui remportent euh, les récompenses de meilleurs joueurs
0: C'est très chouette. Moi, je suis complètement pour. À chaque fois, on voit des attaquants, ou peut-être, ouais, parfois des numéros 10, enfin, ou par exemple, Modric avec Ronaldo et Messi, mais euh, non, bah pour moi, bah, il faut toujours du changement. Et puis, enfin, j'ai jamais accordé beaucoup d'importance au souliers d'or mm -hmm. perso, donc... Euh, non, voir des... enfin, voilà, ici, il y a eu deux gardiens, donc Evrard et mégnolet qui ont été sacrés euh, sous les d'or chez les garçons et chez les filles Donc, euh, moi, pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut varier les plaisirs de temps en temps.
2: Moi, mon avis, c'est que je trouve qu'on devrait quand même faire des trophées distinctifs parce que je trouve que c'est... C'est
0: un autre métier, C'est ouais. un autre métier, un gardien. Défenseur et
2: attaquant aussi, c'est des métiers différents. Ouais. Mais je trouve faut quand qu même bien. que... Les on, sont on part carrément dans l'incomparable quand il s'agit de Paris gardien. Toi, Lucie, est-ce que tu estimes que Tessa aurait dû gagner ce sous les d'or
1: Ouais, moi, je pense que... La manière dont elle a fait, la manière dont elle a réagi n'était pas spécialement la bonne, mais je comprends sa frustration. Cette joueuse est exceptionnelle, est clairement la meilleure joueuse belge actuellement. Et elle se fait encore devancer par une joueuse qui, pour moi, a certes, fait un très bon euro, mais qui en club n'est pas au niveau d'une ULAHT. Et donc je comprends évidemment sa frustration et j'ai un peu l'impression qu'on a donné ce trophée à, à Niki Evrard pour l'encourager. Je pense que je pense que c'est un, un soulier d'or. On ne s'est pas fait pour encourager une joueuse. C'est là pour récompenser. On s'est dit bah ouais, Ularte, elle en a déjà eu. On va le donner à quelqu'un d'autre. Bah non, je pense pas. Euh, si Ularte est meilleure, euh, elle mérite ce trophée. Et euh, je comprends sa frustration. Même si derrière, quand t'es capitaine de l'équipe belge, tu peux pas tu peux pas te permettre de réagir de la sorte et aussi. Euh, aussi infantilement, on va dire.
3: Et je
2: suis assez d'accord avec toi. Alors, pour, euh, on a aussi dans deux semaines les quarts de finale de la Ligue des Champions féminines. Donc, on aura 8e. des belles affiches. Les, ah, les huitièmes Moi, j'ai couvert ouais. cet écart. Mais on aura des grosses affiches, j'ai vu. Ah, toi, moi, je, pour, oh, je pense que c'est les quarts. Moi, j'ai des moi. Que... Tu auras Bayern-Arsenal, Lyon-Chelsea, Roma-Barça et PSG Wolfsburg Alors, pour toi, Lucie, quelle, laquelle de ces huit équipes est la favorite pour aller chercher euh, la Ligue des Champions simplement
1: euh, la favorite Lyon. la favorite clairement c'est Lyon. Euh, qu'on se le dise, ils ont gagné l'année passée, euh, ils sont ils sont exceptionnels. Après moi ça me fait très très mal de voir Lyon, Chelsea qui sont un peu mes deux équipes de cœur euh, mes deux équipes de cœur, mais attention quand même à Arsenal qui a une excellente équipe cette année et qui fait très mal en première ligue et aussi au Barça. Ok, Pouteilla s'est blessé pour l'instant, mais on a quand même des grandes joueuses qui l'accompagnent sur le côté, avec, je pense, à Mappi pour l'instant, et un PSG aussi qui peut faire mal, un Wolfsburg. C'est que des grandes équipes, j'ai l'impression, pour, pour ces matchs, mais, mais je pense que oui, Lyon est, est totalement favori. Et s'il si, si n'y a pas de surprise, ce sera Lyon qui, qui sera de nouveau au sommet de l'Europe cette année.
2: Merci beaucoup pour cette revue de l'actu. On va devoir faire un tout petit peu plus court parce qu'on est en retard. Place maintenant à une chronique concoctée par le jeune Erwan Adam.
3: Alors, Erwan, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui bah oui, bah Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui ne touche pas le monde du football masculin. Si je vous dis mettre sa carrière en pause pendant 9 mois pour un heureux, heureux événement, est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir le oui, Bien sûr. <rire> Et effectivement, devenir maman, c'est un objectif pour de nombreuses femmes. Le problème, c'est que bah, porter un bébé et pratiquer le football, bah, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Et euh, tu es obligé d'arrêter ta carrière. Pourtant, décider d'avoir un enfant, ça ne devrait pas s'avérer être un problème, et malheureusement, dans le monde du football, ça l'est. Pas de congé maternité, peur de ne pas réintégrer son équipe après son accouchement, ça a été la réalité des joueuses de foot pendant de nombreuses années. Des angoisses qui les ont poussées à postposer leur grossesse à la fin de leur carrière, ou tout simplement à stopper prématurément le football. Jessica Ouara, par exemple, ex-internationale française, elle a déclaré qu'elle avait attendu la fin de sa carrière pour tomber enceinte, par peur de ne pas retrouver sa place dans son équipe. Pour lutter contre cela, la FIFA a instauré des nouvelles règles en 2020, dans le but de mieux protéger les footballeuses enceintes. Elles ont maintenant le droit à un congé maternité de 14 semaines, et les clubs ont l'obligation de réintégrer la joueuse après son congé maternité et de lui fournir un suivi médical adapté. Mais malgré cette avancée, bah, le sujet y reste, il reste à bout. Si les règlements évoluent, euh, la mentalité des clubs, bah, pas forcément, elle a du mal à emboîter le pas. Être privé d'une joueuse rémunérée et sur qui le club a misé, bah, ça reste compliqué à accepter pour certains clubs. À l'image de l'Olympique lyonnais, pourtant l'une des meilleures équipes du monde et une locomotive pour le sport, euh, pour le football féminin, le club aurait baissé le salaire de son ancienne joueuse islandaise Sarah Bjork, car cette dernière était enceinte. Et elle ne s'est pas non plus du tout sentie soutenue par le club euh, lors de sa réintégration dans l'équipe. Il y a aussi la question du niveau de jeu. Euh, la joueuse doit s'arrêter de jouer pour 12 mois au minimum, et une grossesse, euh, ça change le corps d'une femme euh, à tout jamais. Et Les clubs et les joueuses elles-mêmes se demandent si ça ne va pas affecter le, leur niveau de jeu. Pourtant, les, les exemples ne manquent pas de professionnels devenus mamans et qui ont conservé leur niveau. La superstar américaine Alex Morgan, par exemple, a signé un, contre, un contrat à Tottenham quelques mois après avoir donné naissance à sa fille. Sarah Bjork continue de performer à un très bon niveau à la Juventus alors qu'elle est maman depuis maintenant 3 ans. Mais encore une fois, tout est une question d'accompagnement. C'est au club à accompagner la joueuse pour qu'elle garde son état de forme et revienne à son meilleur niveau. Et là, encore une fois, les clubs ne sont pas tous des bons élèves à ce niveau-là. La situation s'est tout de même améliorée ces dernières années, avec par exemple Amec Magerie, devenue en juillet dernier la première internationale française en activité à avoir eu un enfant. Mais encore trop de joueuses professionnelles n'osent pas sauter le pas, même si l'envie d'avoir en avoir un enfant est là, et notamment dû aux mentalités des acteurs du milieu. Mentalités qui devront évoluer, car... Être contraint de faire le choix entre ballon rond et un ventre rond ne devrait pas exister.
2: Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le beau de l'air de
3: foutoir <rire> Mais merci
2: beaucoup Erwan, je trouve que c'est vraiment un sujet super intéressant qu'on qu n'aborde jamais dans le foot masculin, mm -hmm. évidemment. Oui. Mais vraiment, c'était assez cool. Mais on va continuer sur un autre sujet qui n'est pas non plus des plus joyeux. Mais la semaine dernière, en équipe de France, 5 cadres de l'équipe tricolore euh, ont annoncé qu'elles renonçaient à leur carrière en équipe de France pour protester euh, à des, et pour appeler à des changements nécessaires dans le management des Bleus. De la ligne de mire, la sélectionneuse Corinne Diacre, vivement critiquée dernièrement. Elle devrait être démise de ses fonctions dans les jours qui suivent. Euh, Lucie, toi qui es une connaisseuse de l'équipe de France, qu'est-ce que tu penses de, la, de Corinne Diacre
1: Pour moi, Corinne Diacre, elle est, elle est tout simplement catastrophique. Ça me fait fortement penser à l'histoire de Rory Vilda euh, en équipe espagnole euh, l'année passée où 15 joueuses espagnoles, c'était carrément retirées de l'équipe. Ici, on en a 5 mais ce n'est pas n'importe qui, qui qui se retire. C'est cinq cadres quand même. Euh, je pense que le message est fort euh, elle a prouvé dans le passé que ses options tactiques étaient très douteuses, euh, quand elle avait décidé d'écarter euh, Amandine Henry et euh, Eugénie De Sommer qui étaient euh, les grosses têtes euh, de l'équipe de France, bah, on, on avait un petit peu laissé couler et ici je pense qu'il qu y a des décisions qui doivent être prises on est à moins de 5 mois de la Coupe du Monde on a 5 joueuses en moins on a une coach qui n'est plus du tout soutenue par son staff ni par les joueuses ni par le public euh, qu'on se le dise euh, son grand soutien Noël Legrare ne fait plus partie de de la Fédération française de football et le monde en vit mieux et le monde en vit mieux et je pense que l'équipe de France euh, féminine en vivra mieux aussi euh, je pense que ouais là là euh, il faut absolument prendre une décision il faut il faut il faut faire partir cette cette entraîneuse qui est qui est vraiment très douteuse, quoi.
2: Moi, ça fait plusieurs années que j'ai des trucs sur elle. Pareil qu'elle a une communication très froide, affreuse, et un management cassant, ce qui, je pense, n'est mm -hmm. pas la bonne solution, surtout en tant que sélectionneur. Et même en termes de résultats, ben, disons que c'est pas exceptionnel. Elle a fait quart de finaliste au mondial 2019 à domicile, demi-finaliste de l'Euro 2022. C'est pas non plus catastrophique, mais elle n'a pas réussi à faire passer l'équipe de France dans une dimension supérieure.
1: C'est pas assez. Avec l'équipe qu'elle avait, avec l'équipe la... qu'elle affichait, elle avait vraiment des joueuses qui étaient. Euh, dans le top mondial, pour moi, tu dois aller, tu dois faire mieux que tu dois faire mieux que ce qu'elle a fait et, euh, et voilà. Pour moi, elle devait déjà partir euh, plus tôt. Elle avait été prolongée jusque Paris 2024 par Noël Le Graet. C'était euh, une décision qui était qui était très discutée euh, au sein du staff. Et d'ailleurs, elle a perdu beaucoup de monde de son staff. Il faut il faut le dire aujourd'hui. Euh, dans son staff, ils sont plus que trois. Il y a plus que trois personnes qui soutiennent l'équipe de France. En fait, C'est plus tenable. C'est plus tenable pour elle, les elle joueuses. Ça. Au-delà du fait qu'elle est très dure, comme tu le dis, euh, avec ses joueuses, qu'elle n'est pas bonne sur un plan tactique et sur un terrain. Et en plus, elle fait partir tout, tout le monde. Donc voilà, je pense que tout est dit. Il n'y a plus rien à faire avec cette entraîneuse.
2: Et pour rester dans le foot international, cet été, on aura la Coupe du Monde qui va jouer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lucie, c'est quoi ton équipe favorite, sachant que les Red Flames malheureusement, ne se sont pas qualifiés.
1: Moi, euh, j'attends l'Angleterre euh, avec impatience. Elles ont une équipe qui, pour l'instant, est, est monstrueuse avec des joueuses qui sont, qui sont ultra talentueuses. Elles
2: ont été chercher l'euro.
1: Elles ont été chercher l'euro. Et pour moi, elles sont encore meilleures que quand elles ont été chercher l'euro. Euh, des Williamson, des Lucy Browns. On a une, euh, une Lorraine James qui est en train d'exploser, qui a fait ses premiers matchs avec euh, l'équipe anglaise et qui prouve qu'elle qu est... Euh, pff, c'est l'avenir de, de l'équipe anglaise et du, du football féminin international, ça c'est sûr et certain. Donc vraiment, s'il y a bien une équipe dans, euh, dans toutes celles qui seront présentes, qui pour moi peut aller chercher les États-Unis, qui sont les grandes favorites évidemment, c'est <rire> l'Angleterre. Et, euh, et j'ai hâte, hâte de voir cette Coupe du Monde parce que je pense qu'on va avoir de belles surprises.
2: Ah bah J'espère vraiment que ce sera l'Angleterre parce que pour ça j'en ai marre que les, les États-Unis. Ouais, 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 tu verras qui
0: remplacer Diacre Diacre
2: j'avais vu l'entraîneur du PSG. Renard qui avait été... Ouais, j'allais dire, est-ce que
0: ce serait quelqu'un qui est dans le milieu du football masculin pas. ou par exemple entraîneur du PSG euh, féminin qui serait... Euh,
1: moi, pour moi, ce serait féminin. pas plus mal de prendre quelqu'un du masculin parce que dans le, dans le foot féminin, il euh, n'y a rien à faire. C'est toujours un, un milieu très petit avec... Euh, ben, c'est pas pas fort développé et je pense qu'avoir quelqu'un qui est complètement extérieur à toutes ces histoires, qui est complètement extérieure au milieu féminin, ça peut être une bonne chose, <rire> une bonne chose pour ouais. cette équipe ça. et vraiment repartir à zéro sur de bonnes bases euh, ça peut être pas mal et je pense que c'est c'est ce qui plairait à, à une Wendy Renard euh, et qui pourrait, j'espère, la faire revenir euh, dans l'équipe pour, euh, pour le mondial.
2: Et Wendy Renard qui n'a aucun lien avec Herbert Renard. Oui, J'étais <rire> en train de poser la question. <rire> non, 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 okay, voilà. Et pour terminer l'émission beauté, on va place à place un petit quiz que Lucie a préparé. On va être frauduleux, les gars. Ouais, peur.
1: Ça va être. Euh...
2: Oui, ça risque d'être un joyeux carnage, parce que malheureusement, il faut, faut qu'on soit modeste, on n'y connaît pas grand-chose, mais Lucie, on t'écoute.
1: Ok, bah euh, essayez de répondre et si pas, estimez et je verrai, je verrai ce que je fais de vos réponses. Euh, la première question, c'est Christine Lilly ça vous ne devez pas spécialement la connaître, mais c'est une ex-attaquante des états unis elle détient le record de sélection de l'histoire du football. À combien euh, s'élève ce chiffre
2: Ça, je te crois que c'est une américaine. Du football filmer, énorme, du football tout énorme. court. Du football tout court. Sachant que je pense le record de sélection internationale en foot masculin, ça doit être quelque chose comme peut-être 170, je crois que Ramos en a vraiment. Mm. Donc je dirais 230.
1: 230.
3: Moi je dirais 257.
1: Moi je dirais 215. C'est 354 oh. wow. Elle a Faut été combien d'années ah, Longtemps longtemps. Euh, oh. Mais il y, y a beaucoup de joueuses Dans le foot féminin C'est marrant parce que la longévité est un peu plus grande Dans le foot féminin Il y, y a beaucoup de joueuses qui ont par exemple Joué 5 coupes du monde différentes euh, Ce qui arrive très rarement dans ouais, le foot masculin ta... donc, euh, donc voilà les 354 on peut se le dire C'est vraiment énorme Je le plus proche je pense que je vais mettre le point <rire> <Ouais. rire> vas-y on pourrait voir <rire> Qui a marqué le plus de buts en Coupe du Monde Marta. Très bonne réponse. Bravo François. Les gens de et, euh, et si je, te, je te dis en sélection nationale de manière générale
2: bah, Marta, je sais pas.
1: <rire> non, c'est pas Marta. C'est Christine Sinclair qui a marqué 170 buts. Euh, c'est beaucoup wow. plus que Cristiano Ronaldo. 109 Ronaldo, le, son, le, son son 9, Ronaldo. ou 107, je ne sais plus. En combien de sélections euh, ouf, je sais pas du tout ça j'ai pas, pas noté 453 même... ouais, <rire> on, doit, on doit pas être loin mais elle joue encore hein, actuellement Christine Sinclair donc elle va, elle va peut-être faire gonfler ce chiffre pourquoi pas à la coupe du monde euh, en troisième question quatrième question, qui s'affrontait en finale de l'Euro 2022
2: Angleterre-Allemagne ouais.
1: bien François, oh, François. et qui était la capitaine de l'Angleterre et qui a donc soulevé la coupe cette année là
3: ça, cas cas. Là, dès
1: qu'on s'attaque aux joueuses On a
3: plus compliqué <rire> <rire> C'était
1: euh, ouais, Léa Williamson Et pour la petite anecdote Léa Williamson l'Euro euh, d'avant Donc euh, précédent Elle avait joué 5 minutes Et 4 euh, ans plus tard Elle est capitaine de l'équipe Et elle amène son équipe euh, au sommet de l'Europe Donc euh, très, très remarquable euh, En 6 question Qui détient le, donc une nation Quelle nation détient le plus de titres De championne d'Europe Les euh... Pays-Bas
0: euh l'Angleterre
1: non la France la non. Norvège non l'Italie non
2: Suède non l'Espagne non l'Allemagne
1: ouais vais... oh,
2: l'Allemagne elles sont super ouais, fortes ouais, ouais. euh...
1: l'Allemagne l'Allemagne a été euh... si, je pas... si je ne dis pas de bêtises à 4 titres de championne d'Europe euh, voilà là ça va être une question un petit peu plus tricky et pourtant qui devrait être très simple pour vous qui entre vous trois peut me citer 5 joueuses des Red Flames c'est ça vous c'est tout? Attends, non, non, mais attends. Il en faut 5, il en
3: faut C'est Tessa
1: Willard, Niki Evra, vous pouvez vous mettre à 3 si vous voulez. Janice Caiman. Ouais.
3: De Kenny. Ouais, De Kenny, c'est. Ouais, putain. Léo Messi, Léo Messi. La défenseuse qui joue à Wachel. Marie Minard.
1: Ah, t'es en train de tricher, toi, là. Ça se voit.
2: Il fait le silence
1: ouais ouais ouais. Yeah, Pourtant, ouais. Sont, ouais ouais elles sont elles sont pas mal vous avez oublié d'autres la jeune ah oui, très la, la oui, petite oui, nouvelle on a, euh, on a parlé juste avant l'émission d'ailleurs <rire> euh, ok donc c'était pas très satisfaisant hein. <rire> pour le coup vous allez vous intéresser un petit peu au Red Bull s'il vous plaît alors ensuite quelle est l'équipe non quelle équipe a gagné la Ligue des Champions l'année passée Lyon Lyon, Lyon. Oh, c'était facile c'était pour vous remettre un petit peu dans le jeu <rire> je sais plus les gens battus c'est pas
2: Barcelone ou c'était l'année avant Lyon Paris, Paris
1: l'année avant ouais euh, non, non, c'était ah. pas Lyon-Paris. Je sais plus, c'était Non, c'était Lyon-Barcelone.
2: Le... C'était l'année d'avant ça.
1: Je sais plus de toute hein. façon, Lyon est trop fort, euh, ouais, ils écrasent tout. <rire> euh, quelle joueuse faisait partie de l'équipe de l'OL euh, l'année passée pendant la Champions League Wendy Renard Non. Janice
0: Cayman. Non, Janis non ouais, Janis
2: euh, une joueuse belge. C'est ah, Ouais, c'est Cayman,
1: euh... ouais. ouais. ouais, Caïmon, ouais. Euh, on vient d'en parler, mais comment s'appelle la nouvelle révélation anglaise on vient d'en parler C'est la sœur D'un grand joueur Également des questions euh,
0: comme ça vrai, Dans le mental ça, On oublie à chaque aïe fois aïe, des aïe,
1: aïe aïe Allez je vous donne un indice Elle joue à Chelsea Et son frère joue aussi à Chelsea James Voilà Et son prénom?
0: Ah oui c'est la sœur de Riz,
1: ouais, c'est ouais, la sœur de Riz ouais. James, c'est pas Juno en
2: plus, un truc comme non, ça. Non 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 non, 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 non. Je euh, je Lauren ça.
1: James est plus jeune, elle a elle a 20 ans seulement et elle est vraiment. Euh, mais, plus... mais il est encore jeune, hein, Riz James. Un, ouais ouais mais euh, il a, ouais, je crois ouais, qu'il a 23 trois, vingt quatre, ouais c'est ça. Fini les
0: blessures, Riz James j'annonce. Mais ils sont très talentueux, un autre beaucoup plus fort. Non non en tout fort. En tout cas les parents, les parents avaient des
1: les parents avaient des bons gènes. Dernière question. Donc vous connaissez tous Alexia Putellas qui oui, a gagné ouais. les deux derniers ballons d'or, euh, joueuse FIFA, etc. À quel poste est-ce qu'elle évolue Sur,
0: sur l'aile droite. Droit.
1: Non. Numéro Milieu 9. Oh bah, numéro Milieu, Milieu, Milieu offensif, ouais. ouais. Il est ouais, triche lui <non, non, non, rire> je le vois pas. Il est sur la
2: ligne de conduite de l'émission. Wow, je suis le chef euh... de l'émission. J'avais dit numéro 10 euh, tout à l'heure, ouais, tu m'as dit que c'était pas ouais. ça. Bah, victoire ah. de moi, je me proclame j champion. Je suis Corinne Diacre, j'ai tout le monde à voir. Bah écoutez, merci beaucoup, Lucie. C'était super intéressant comme quiz, même si on était assez médiocre On te promet qu'on va suivre un ouais, petit peu ouais, plus Ouais, il faut, on va aller voir des matchs ensemble. Hein, on ira voir,
3: on regardera
0: la Coupe du Monde, ouais. Ça
2: sera ça. Ouais, ouais. Et merci à tous nos nombreux auditeurs. Bah, place maintenant à Bayern PG. Je ne sais pas s'il y en a qui sont restés pour écouter l'émission alors que le match avait commencé. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram, le <rire> underscore en underscore Louise, et euh, d'aller sur le site louiseradio.be où on a les euh, podcasts de l'émission. Je vous dis merci à tous. Merci Erwan, merci Arnaud, merci. Merci
0: Lucie et à la
2: prochaine. À, toi.
0: Ouais, à la prochaine, merci à toi. Salut. C'est
3: fini. Et là, c'est la bonne.
2: Là, c'est terminé. Merci à l'équipe, à jouer, à
0: l'entraîneur.
1: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, mesdames.